0: Je suis trop fort. <rire> you made it Ça va ou quoi, Steph va ben bien, et toi Ouais, Tu
2: es un sur fou ou quoi, toi
0: Ouais, j'ai déménagé à Biarritz, là, il y a sept mois, et euh... tac et Regarde, j'ai même une petite compagnonne de route qui dort. Oh. <rire> T'as toujours le tien ou pas Ben non, il, il est parti euh...
2: il est parti il y a quoi, maintenant Presque deux ans, hein. au mois d'août, euh, pas l'année dernière, l'année dernière. Et t'as
0: n'as pas, pas remplacé?
2: Bah non, parce que je voyage tellement que euh, non ouais. Pas pratique. Euh, non, un, un, un animal, il a besoin de son maître. Hein, si le maître est tout le temps en déplacement à droite à gauche, hein, c'est rien.
0: Ouais. Bon, Steph, j'ai une euh, j'ai une petite présentation sur toi.
2: Quoi, le,
0: le but de la ouais, de le, de... Le, le but c'est de parler du circuit à travers des anecdotes de ton vécu, évidemment. Euh, des deux ou trois matchs euh, référence de ta carrière. Et Mais... puis, euh, voilà ce que tu as vécu sur le circuit, tes galères, euh, la manière dont tu as accédé au haut niveau, euh, tout ça, quoi, tu vois, on va suivre le fil de, de ta carrière. Hein. D'accord. Tu es maintenant 25 ans hein, déjà. Hein. Le, le, la retourne hein. Ça passe, ouais. J'ai vu euh, ce matin euh, les vidéos YouTube euh, où tu joues, euh, tu joues London. Putain, beau gosse à l'époque, le Steph. Hein. Ouais, euh, j'avais le bon
2: 8-bit. Euh, ouais... Euh... Les, la tenue était pas me pas en valeur quand je vois maintenant putain ça a bien changé le polo le polo était légendaire mais la tenue je pense qu'il n'y a pas plus vilain quoi. je pense que Lacoste n'a pas créé un truc aussi vilain là, de toute de toute l'histoire du tennis quoi, avec les, les, les losanges les, les trucs bleu jaune vert fluo ah il ouais, ah, y, y, y en avait pour
0: tous les goûts et tu avais le, le petit euh, nœud ah ouais, ouais, ouais le sida le sida action d'accord Ok, alors pour ta présentation, Steph, tu es né le 25 avril 1974 à Paris. 71. 71, c'est merveilleux. Ça commence Merveille, bien.
2: Bien là, ouais, on, mais on va bien présenter le truc, t'inquiète pas. Mais je te rajeunis de 3 ans, si tu veux pas, C'est pas grave. Je sais, je, sais, je sais que je fais beau boss, c'est beaucoup plus jeune que mon âge, mais non,
0: j'ai 50 l'année prochaine. Déjà, tu as été joueur de tennis pro pendant plus de 12 ans, avec un pic à la 96e place mondiale en 2000, des okay. gauchers. Oui, 10-96,
2: et c'est vrai que c'est marqué 96 surtout, mais j'étais 93, mon pic c'était 93. D'accord, ok. Alors je sais que là c'est pas de ta faute, c'est marqué 96 partout, mais j'ai été
0: 93 une semaine ou deux. Non. Ok, c'était en 2000 quand même Oui, c'est ça, en 2000. Donc t'es gaucher, revers à demain, on est bon ouais, on est bon. T'as été 16 fois tableau en grand Chelem. Et tu entré dans la lumière en 93 pour ton premier Roland. Tu es 297e joueur mondial. Tu sors des qualifs et tu t'envoies Ivan Lenden, tête de série numéro 7, oui. qui était lui déjà trois fois vainqueur de Roland. Ouais. Tu, pourras, tu pourras nous raconter ce match euh, avec, euh, avec ma tenue légendaire. Avec la fameuse tenue légendaire. Tu as aussi sorti Di Pasquale en 99 au premier tour de l'Open d'Australie, oui. dans, dans les matchs un peu marquants. Et puis Meij Mupati à Wimbledon en 2000. As également battu un certain Carlos Moya à Tashkent en 2000 oui. aussi. Aujourd'hui, tu es coach depuis déjà un paquet d'années. On s'est d'ailleurs rencontré à Muratobu dans les Yvelines en 2004. Tu étais euh, entraîneur du groupe Seb Lavi, Renzo Olivo, Sam Marie. Je me souviens qu'à ah. cette époque-là, tu mettais encore des branlés à Pater Mamata. Tu étais encore bien refusé physiquement. Putain, putain hein, le Pater. <rire> Non, mais euh, écoute, euh, ça va, je tiens encore la
2: route, hein. je bats quelques joueuses, euh, quelques joueuses dans le top 100 maintenant, je sais plus les joueurs maintenant, c'est les joueuses dans le top 100 que je bats. Donc. Et encore bien affûté, tu penses que tu joues bien encore oh, Non, aucune idée, mais euh, je, je sais pas, je sais pas, j'ai aucun euh, aucune notion du niveau, mais écoute, il y a 2-3 ans, j'ai joué j'étais un 5-6, j'avais joué un 2-6, euh, et j'avais aucune, j'avais pas joué depuis 10 ans, donc j'avais aucune notion. Je me suis dit, putain, à 2-6, ça va être quand même chaud. Et, et le mec qui est
0: reparti à vélo, donc. Euh... Mais... C'était chouette à 5-6, c'est un bon traquenard. Ça, C'était un match par équipe à tous les coups.
2: ouais. ouais, ouais. finale de match par équipe. On m'a demandé de jouer, euh, j'y étais. Et on a failli être disqualifié parce que j'aurais dû euh, euh, remettre mon classement euh, à jour. Donc, au... tu... Pour jouer.
0: quel classement pour, pour quel club, pardon Pour le tennis club de Garche. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as découvert le tennis et pourquoi tu as accroché avec ce sport alors, j'ai découvert
2: ce sport bah, via, les, via la télé, hein, via les matchs euh, légendaires entre Borg McEnroe, o Connors, euh, Gerylitis, hein, toutes les légendes un petit peu du, euh, de, de ma période. Donc, euh, moi, je suis rentré, j'ai vécu mes dix premières années en Afrique. Donc, en Afrique, on n'avait pas trop la télé, on n'avait pas grand-chose. Euh, au Gabon, au ouais. Gabon. L'Afrique Afrique noire, hein. Sur l'équateur. Ah ouais. Et donc, euh, mes parents vivaient là-bas et travaillaient là-bas dans l'office des bois et puis à la Shell. Voilà, c'est quoi la Shell La c'est ouais, les stations, stations essence, le pétrole. Ah oui, OK. Le pétrole et le bois. Les deux ressources importantes de, 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 de ce pays, bien évidemment. Et il euh, y avait beaucoup d'expats ex là-bas et c'était une vie qui était absolument euh, fabuleuse, magnifique. Euh, et moi, j'ai vécu euh, ouais, 10 ans là-bas. Ça me rappelait un petit peu Yannick.
0: <rire> Nathan, mais c'est incroyable. Tu parlais du coup la langue locale, comment tu vivais à cette époque là
2: oh Ouais, non, non, il y avait beaucoup, c'était le français là-bas, hein, la, la langue, c'était le français. Et maintenant, ouais. non, non, on était dans une école française, mais avec euh, au milieu de, euh, de tous les Africains, donc c'était fabuleux. Moi j'ai adoré euh, cette vie là-bas, c'était une vie incroyable. On était les rois du pétrole, hein, belle maison, c'est euh, le cas de le dire. Ah, ouais, ouais, les rois du pétrole. Tu as commencé sur Terre là-bas ou en France en rentrant Non, euh, je n'ai pas commencé là-bas. Là-bas, je jouais avec les, les chimpanzés. Avec, euh, on faisait des safaris de photos euh, tous les week-ends. On partait sur les rivières euh, avec les, les hippopotames, les crocodiles. Donc, euh, au départ, j'avais comme euh, ambition d'être vétérinaire. D'accord. Euh, et quand je suis entré, donc quand on rentrait, c'était en... Fin, fin 78, euh, début 80, presque. Ok. a se comprendre qu'il fallait qu'on parte euh, de là-bas parce que ça commençait à être chaud pour les Européens. Donc, donc voilà, mon père, euh, mon père avait eu 35 ans là-bas et puis euh, dans les années euh, voilà, début, début 80, on a dû rentrer. Et puis c'est là où j'ai commencé le, le tennis, euh, à découvrir le tennis. Mes parents ne savaient pas trop euh, quelle activité, euh, nous faire faire et puis il fallait nous occuper. Donc, on a commencé... Euh, nous mettre euh, au judo, au tennis, euh, et puis petit à petit, voilà, le tennis a, a pris une part de plus en plus importante dans nos vies, hein, donc... c'était euh... à Paris, hein Ouais, 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 c'était la... la nuit. À Nuit. D'accord, ok. À au tennis
0: club de l'Athénie. Donc, tu as plus accroché avec le tennis qu'avec le judo, finalement
2: Ouais, non. Écoute, on faisait euh, à l'école, c'était du foot, du rugby, du, euh, ouais, du judo. Euh, et moi, j'accrochais bien aussi au niveau du judo, mais euh, c'est vrai qu'au euh, niveau euh, convivialité, le club, on y était tous les week-ends, on passait du temps là-bas. Donc, euh, petit à petit, ouais, le tennis m'a un peu plus accroché. Et puis, il euh, y avait quand même beaucoup plus de tennis déjà à la télé que du. Euh, du judo. Est-ce euh, que tu euh, peux nous situer ta progression de non classé à numéro Voilà, donc, euh, donc j'ai été euh, donc non classé 31, 31, 15, 4, 15, 4, 15, 3, mauvaise année, 15, 3, 15, 1, 15, 1, 5, 6, 5, 6, 2, 6, 2, 6, moins 2,
0: moins 2 moins 15, moins 15, première. Et, à, et quand tu as été 93e mondial, tu étais combien français
2: euh, J'ai été 9e français, meilleur classement français 9e et 93e mondial
0: exactement. Ce que je n'arrive pas à comprendre chez certains joueurs, c'est comment est-ce que tu peux bloquer entre 15-4 et 15 à une époque, exploser entre moins 2 et numéro -ce qui... Comment tu t'expliques ça C'est que tu te cherches à un moment donné, tu n'es pas sûr, tu n'as pas les bons coachs, face à cause de quoi
2: C'est un ensemble de choses, des problèmes au niveau scolaire, euh, l'adolescence voilà, euh, où tu te cherches, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire, euh, il voilà, y a plein de choses, des problèmes aussi... Euh personnel, au familial, compliqué, euh, euh, voilà, c'est un peu le parcours de, je pense que de tout euh, de tout joueur. À un moment donné, ça bloque sur le sur le terrain, c'est qu'en dehors, c'est un peu aussi compliqué, c'est euh, voilà. et, euh, et qu'à un moment donné, il faut remettre les choses en place. Quoi. Après, c'est bien évidemment, c'est des rencontres des rencontres avec des entraîneurs des rencontres avec des personnes qui permettent de, 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 de te remobiliser de t'apaiser de te cadrer et de, de retrouver un petit peu le chemin un petit peu des, des objectifs et des
0: ambitions c'est Donc... ouais, ce que tu disais euh, à l'issue de ton match contre Lendl, tu disais que tu t'entendais hyper bien avec le, le coach de l'époque mais c'était Jean-Marc Piacentil, et euh, on, va, on va suivre le, le fil conducteur et on y reviendra après. Euh... Il ouais, y a eu d'autres
2: euh, coachs euh, qui m'ont. Tout au long d'un parcours, de toute façon, de... pour arriver au top 100 et, et aller encore plus loin, je pense qu'il y a tout un parcours qui, euh, qui, qui nous permet d'avancer. Donc, euh, moi, j'ai eu le le, mon premier entraîneur. Euh quand j'étais à la TNUI, Après, j'ai eu des entraîneurs comme euh, Philippe Joliot qui m'ont apporté énormément, Eric Boisson, euh, et j'ai eu euh, ouais. marc Cassantil bien évidemment. Euh, ensuite, j'ai eu euh, Jérôme Potier à la Fédération. Donc, j'ai le costaud, mais ça, c'est marrant parce que c'est des personnalités qui sont complètement différentes, complètement à l'opposé par moment. Mais c'est des, c'est des, euh, voilà, c'est chaque personne a apporté sa petite pierre à l'édifice, à des moments différents de ma vie qui m'ont permis de, 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 de donner confiance, de, de croire en moi, d'avancer, de, 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 voilà, d'avoir de, de, un petit peu un exemple, un grand frère, euh, voilà, des, 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 personnes qui sont arrivées au bon moment, euh, moments dans, dans ma carrière où euh, peut-être c'était un petit peu, euh, un peu plus difficile mais euh, toutes ces personnes là m'ont fait avancer donc euh, je, je les oublie pas quoi je les oublierai je les, je les oublierai jamais et je suis toujours en ouais, contact, ouais. contact avec eux quoi Ouais, ça qui est bon tu te situes ah,
0: par rapport à... pas oublié de, de, de oublier de lourdes Ouais, et c'est tellement marquant pour un jeune parce qu'un jeune se, se forme sa, sa vie d'adulte même si euh... On a 10, 14, 15, 18, tu te formes, et ces gars-là Marc ta Moi, le CSD de la Nièvre à l'époque, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Les mecs qui m'ont emmené en tournée, c'est la même chose. Tu vois, quand je te côtoyais moins, mais parfois je faisais sparring avec tes gars, tu m'as marqué aussi à ta manière quand j'avais 13-14 ans à Mouradoglou et tous les gars que j'ai croisés cette année-là. Donc ouais, c'est une richesse. Et,
2: ah bah c'est une richesse. C'est incroyable. On parle ah, bah des... Moi je parle... Ouais, les souvenirs, les souvenirs que j'ai, moi, c'est euh, les tournées en Normandie avec, euh, avec la Ligue, avec le TCBB, avec euh, un Cronenberger, euh, avec, ouais. avec tous ces gars-là qui, euh, qui, nous, qui nous entouraient. Et puis euh, bah, mes meilleurs potes sont... sont sont les mêmes aujourd'hui euh, que j'ai rencontrés sur ces, ces tournées là quoi des potes il, je l'ai rencontré euh, premier match une anecdote tiens le premier match que j'ai joué officiel quand j'avais 9 ans et eh ben c'était des matchs en 4 jeux j'ai pris 4 -0, 4 0 4 1 par, euh, par xavier Ducro. Xavier, bah c'est depuis depuis ce jour là euh, voilà on a on a pas commencé dans le même club mais on a été après dans le même club au tcbb et on a c'est mon pote d'enfant, c'est toujours mon pote, quoi. Et Alexandre Chapon se voit un peu moins, mais je suis toujours en contact avec lui. Euh, voilà, des, des périodes qui ont marqué une existence et... Euh et c'est c'est fabuleux parce que bah, le tennis c'est une superbe école de la vie tu as commencé assez tard du coup il y 10 ans tu disais tu te situais où par rapport aux meilleurs français bah, j'étais pas au top hein. <rire> j'étais pas bien okay. j'étais très loin quoi, parce que c'est vrai que moi j'ai jamais eu euh, au niveau de ma formation j'ai jamais euh, fait les, les juniors et moi ma formation ça a été les tournois français d'une euh, et d'une parce que j'avais je euh, faisais pas partie des meilleurs à l'époque donc j'étais pas sélectionné j'étais une fois sélectionné en équipe de France mais euh, ça c'était quand j'avais fait euh, euh, demi-finale des championnats de France Junior, Thierry Guardiola, en demi. Donc euh, là, j'ai intégré euh, la fédération pendant un an, mais euh, c'est vrai que c'était une époque où, euh, après, il euh, n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas d'aide après 18 ans. Donc, euh, moi, moi, ma formation, ça a été, euh, ouais, ça a été euh, les, les tournois français. Voilà. C'était quoi C'était euh, les... un circuit à l'époque euh, À l'époque, euh, non, non, tu non, n'avais non, même pas de circuit. C'était même pas les, circuit pas les Aldoro, circuits. Coca Aldoro, Coca-Cola les circuits Malboro, c'était déjà professionnel. Moi, à l'époque, D'accord, je n'étais pas dans le professionnel. Je restais ouais, sur les tournois, français, voilà, les tournois de club pour continuer ma formation, et évoluer. Et puis, euh, et puis, essayer aussi de gagner un petit peu d'argent pour, euh, pour après partir mmh. sur le circuit. Au départ, ça a été vraiment euh, la démerde parce que pas, j'avais pas d'aide. Jusqu'à mes 18 ans, le club m'aidait, mais il ne m'aidait pas financièrement. Quoi. Donc après, à un moment donné, c'est vrai que j'ai dû, euh, quand je suis monté en première série, je suis resté encore un an euh, dans mon club formateur. Mais euh, et après, j'ai dû, euh, dû changer de club pour aller chercher un petit peu d'argent à droite à gauche parce que je voulais continuer euh, ce métier. Et les tournois français ne suffisaient pas. Quoi, parce que c'était euh, si je jouais bien sur les tournois français, bah, j'arrivais à économiser. Et ensuite, partir après, euh, trois semaines à moi, parce que à l'époque, c'était des circuits, c'est-à-dire des circuits de quatre tournois. Satellites. Euh, voilà, les, 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 les fameux circuits satellites, où c'était euh, trois tournois, et euh, tu partic bastard. participais au quatrième, si tu avais été suffisamment, tu faisais partie des, des 16 meilleurs, euh, des trois tournois euh, hum. d'avant.
0: Juste avant ça, au niveau de l'école, tu es allé jusqu'où euh, L'école, j'ai eu, euh, je suis arrêté en seconde. Donc, pas mon... Et à quel moment tu as annoncé à tes parents enfin, Justement, ça n'a pas été trop conflictuel avec tes parents pour leur annoncer euh, que tu allais non, tennis Non, parce que c'était
2: euh, un peu une évidence, euh, parce que j'étais accro, ce... <rire> accro du tennis, parce que euh, j'avais des dif... difficultés scolaires qui étaient compliquées. Euh, j'étais vraiment pas bien dans ce moment-là, C'était n'étais ouais. euh, vraiment pas à l'aise du tout. Et donc, euh, le choix s'est fait un petit peu naturellement. T'étais combien hein, en second euh, Au niveau classement mmh. Je devais être à, euh, devais être à moins deux, donc c'était un gros risque. Hein. Ouais,
0: c est c est clair. Donc avec l'argent, des matchs par équipe, plus des quelques tournois français, t'es parti faire tes premières tournées euh, en satellite Ouais. et si ça ne se passait pas bien en satellite, si j'arrivais pas à bien jouer, bah, je repartais
2: faire des tournois français pour euh, remettre euh, de l'argent de côté et repartir ensuite euh, un peu plus tard. Quoi. Donc c'était un peu... C'était un peu chaotique au départ, pendant ouais, dix pendant ans, ça a été dur. Hein.
0: C'était qui les, les, les stars euh, françaises
2: tout devant euh... oh, bah, y Il y avait Swahler, il y avait Sébastien Het, il y avait euh, Pierre Gouther, euh, il y avait Guillaume Raoult, euh, voilà, c'était Arnaud Butch, euh, bon, ils étaient un peu plus âgé d'un an ou deux, mais c'était euh, voilà, les meilleurs de l'époque. Il y avait Dominique, Dominique Durand aussi à l'époque. Euh, Dominique Durand, tu ne le connais pas, mais... Ouais, c'était les stars de l'époque et il y avait Pierre Gauthier, il y avait Thierry Guardiola, mais qui arrivait aussi un petit peu sur le tard. Ouais. Donc voilà, c'était eux. Moi, quand je suis rentré à la fédération, quand j'avais 18 ans, on était un groupe de quatre joueurs pour un entraîneur. C'était Jean-Pierre Chambard qui nous entraînait et il y avait donc Thierry Guardiola, Pierre Gauthier, Sébastien Ette et moi, voilà. D'accord. Et c'était un peu la, la tête de turc parce que j'étais le moins bon. Euh, et puis, euh, bon, on m'a mis pas mal de coups de pied euh, au cul par le, le Jean-Pierre Chombard que j'ai adoré. C'était un entraîneur fabuleux aussi que j'ai adoré. Il ouais. m'a un petit peu inculqué les premières. Euh, la rigueur du haut niveau, c'est lui
0: un petit peu qui me l'a donné. Quoi. Dans ton premier point ATP, tu te souviens où c'était, comment, est-ce que tu as ressenti euh, Non. Ah, tu te souviens pas C'est as rare. Hein. Généralement, ça marque. Ouais, généralement, ça marque. Mais euh, c'est vrai que je
2: suis, euh, ouais, je suis pas trop là-dessus. On nous a tellement formaté à, à rester dans l'instant présent, euh, à essayer de vivre à l'instant présent, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien, ouais. euh, parce que j'ai eu des accidents de vie qui ont fait qu'à un moment donné, bah, tu relativises un petit peu sur, euh, sur l'essentiel, l'essentiel c'est euh, d'être en bonne santé euh, et de pouvoir faire ce que l'on aime tous les jours, donc il y a eu euh, des parcours dans ma vie euh, où euh, bah, je, suis, euh, voilà, je suis parti un petit peu de l'autre côté moi, hein, j'ai eu un gros, un gros truc au niveau du cœur, donc... Euh, tu t'es fait opérer euh, Ouais, j'ai chopé, chopé un virus à Jakarta au niveau de la membrane du cœur. Euh... avant tes avant ton retour en France Non, 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 ça c'était euh, c'était euh, après, bien après euh, ma, ma carrière, c'était quand j'étais chez Moratoumou. Donc euh, ah, voilà. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, à partir de là, c'est vrai que je, je vis encore plus l'instant présent parce que
0: j'ai l'impression que ma vie aurait pu se terminer en 2000, 2007. Mais, mais ça, c'était après ta carrière finalement. Donc, quand tu es ouais, ouais, ouais. au début, euh... bon, tu es un peu tellement dans le guidon quand même, non à Complet, complet. Je suis... Ouais, ouais. ouais guidon, oui, oui, c'est clair.
2: Une tu vrai. Sais fait... vous... Ouais, pardon. Non, non, mais mon premier point, ouais, je peux. Je sais plus, quoi, il faudrait que je, je remonte un petit peu dans ma...
0: Mais... Tu nous disais que ça avait pris dix ans, euh, ans de galère, enfin 10 ans d'une longue traversée pour euh, passer ce top 100. À priori. Euh, comment tu as vécu euh, cette jungle des satellites, ce circuit secondaire qui est parfois euh, un peu dur au niveau des conditions Et si tu te souviens d'une ou deux galères mémorables, ça peut être cool de nous les raconter. De
2: toute façon, on retient toujours un peu les, les galères, mais euh, c'est vrai que euh, l'époque a changé. Hein. Euh, avant, c'était quand même... Ouais, c'était des bonnes, bonnes galères, mais... Euh, mais il y avait un esprit, un petit peu d'équipe au sein de, de, de tous les joueurs. Il y avait vraiment une, une entraide entre nous qui a bien, qui a bien changé. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus professionnel et individualiste. À un point, c'est euh, voilà. Mais à l'époque, c'était quand même très très sympa, quoi. Je, ouais, des galères, mais il y en avait des tonnes des galères. Je, je... La, la... la pire, la ta pire galère, tu sortirais quoi ouais, Il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais. On a eu beaucoup des, euh, des déplacements, des déplacements un petit peu euh, bah, au Maroc. On a... Euh, au Maroc, on n'avait pas d'argent avec euh, Charles Auffray, où on dormait on, dans des hôtels. Euh... L'autre côté de la rue, tu avais l'hôtel de, du Mendro, où ils étaient euh, dans un 5 étoiles. Et puis nous, on dormait euh, à, à 400 mètres, euh, dans, 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 pas dans un billet de vit, mais presque. On dormait quand même avec des rats et tout. Et la nuit, on entendait les rats faire un et nous bouffer les, enfin, les corbes de paquettes Mais, euh, mais c'était... Euh, ouais, ouais. Où tu, là, tu dormais tout habillé, quoi. Ah ouais, que, Dark, dark ouais, cool. Cool. Non Sinon, à Tashkent, où, ouais, où tu prends une douche et tu vois les cafards sortir du, <rire> du trou de la douche. Donc, euh, des trucs comme ça où tu, tu, tu penses avoir une fenêtre, tu tires la fenêtre et puis tu as un énorme panneau d'affichage devant et tu es dans le noir pendant une semaine.
0: Tashkent, c'est l'Ouzbékistan, hein, c'est bien ouais. Ouais. ça L'Ouzbékistan, ouais. Ça ressemble à quoi l'Ouzbékistan Écoute,
2: moi j'aime bien, bien y retourner. J'ai emmené mes, mes joueuses parce que c'est un pays qui s'est quand même développé, qui est, pas, qui est plutôt pas mal. Et hein, c'est euh, resté un petit peu quelques décennies en arrière, mais ça, ça va, ça va. Moi, ça me dérange pas. Moi, tout ce qui est un petit peu différent, euh, voilà, les circuits en Afrique, j'ai adoré. Mon premier circuit que j'ai fait, voilà, mon premier circuit que j'ai fait, c'était en, en Afrique. On avait fait Dakar Abidjan Lomé avec un, ma ma un master à Abidjan À, à l'époque, il y avait Jean Leclerc, il y avait Lono, il y avait Emmanuel Braff, il y avait Vincent Gullicili qui n'a rien à voir avec le, notre ouais, président. Non. Mais c'était un circuit, pour moi, fabuleux. Commencer mon premier circuit euh, ATP en Afrique, c'était un petit peu un, un retour aux sources. Donc, ça a été, euh, ça a été un circuit euh, fabuleux avec des mecs incroyables. Jean Leclerc qui était extraordinaire.
0: Et tu ressens quoi, toi, quand tu es en Afrique
2: J'ai l'impression d'être à la maison, quoi. Enfin, tout simplement. Hein. Je suis, je suis... Je suis dans mon élément, je suis chez moi.
0: C'est quoi C'est la, la chaleur, ch chaleur qui va bien Les odeurs Et, euh, bon, tout,
2: euh, tout me rappelle ma vie. Quoi. Donc euh, C'est quelque chose. L'Afrique, déjà, ça te, ça te prend parce que les paysages sont absolument incroyables. Les, les gens là-bas, bah, ils n'ont rien et ils ont un sourire euh, collé à leur visage de, du matin au soir c'est doucement le matin pas trop vite le soir, il n'y a pas de stress c'est tranquille euh, voilà, quoi, euh, moi j'adore ces gens là, je, je partage énormément de choses et dès que je suis dans ces pays là j'essaye de de retourner dans leur, au niveau des marchés euh, pour retrouver les épices, l'odeur des épices. Euh.
0: Comment t'as fait évoluer ton jeu au fur et à mesure pour passer les, les caps Et à quel moment tu sens que t'as un déclic quand même pour euh, bah voilà, euh, passer les 700, 600, 500 et euh, rentrer dans, dans le vif du sujet quoi
2: Alors Moi, j'ai toujours, toujours eu une progression euh, constante. Disons que je n'ai jamais régressé sur une année, même quand j'ai fait mon 15-4, 15-3. C'est ouais. très... <rire> Mais c'est une progression, on peut ouais, pas dire. Bah... Après, je pense que le tout, c'est de continuer à travailler, continuer à, à croire en, en soi et à essayer de donner le maximum tous les jours. Je pense que c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est la, la réalité. Et après, c'est de tomber sur les, les personnes, les entraîneurs qui savent te prendre, qui savent euh, voir un petit peu euh, tes capacités, tes points forts et, euh, et mettre en place des stratégies de jeu qui te permettent de, de pouvoir développer ton jeu en fonction. de en fonction de tes, euh, ouais, de, de tes forces, de ton gabarit, euh, de ta personnalité. C'est d'essayer de sentir un petit peu euh, ça. Et euh, on n'avait pas trop besoin de me pousser parce que moi, un... déjà à l'époque, j'avais un style de jeu où je prenais, euh, je prenais la balle très très tôt, je venais couper les trajectoires parce que je n'avais pas un très gros gabarit et je n'étais pas très puissant. Donc, euh, j'ai vite compris que pour, euh, pour mettre de la puissance et de la vitesse dans ma balle, il fallait que je coupe les trajectoires et que j'utilise mon corps pour faire avancer la balle. Tu fais un m 80 toi, Steph, non Oui, je fais 1m80 donc, pas c'est pas petit déjà, hein. c'est pas un petit gabarit, mais, mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu manqué, j'étais assez fin, euh, j'ai toujours un, manqué un petit peu de poids, c'est bizarre, hein. j'ai toujours bien mangé, j'ai toujours voulu prendre du poids, mais j'ai jamais réussi. Tu un logique. peu moins de barbe aussi à l'époque. J'avais un peu moins de barbe, mais ça, c'est vraiment le c'est pareil que c'est la mode, ça plaît.
0: Et donc, euh, tu n'as jamais, euh, jamais régressé mais tu dis que ce qui est important, c'est de toujours euh, continuer de s'entraîner et de s'entourer des bonnes personnes. Mais toi, qui aujourd'hui est passé aussi un peu de l'autre côté, juste si on fait un petit saut dans le temps, où tu as accompagné pas mal de mecs hyper talentueux, comme les Seb Lavi, les Sam Barry, et j'en passe. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi et pas forcément ces gars-là qui, qui ont un talent de ouf Après, et qui ont bossé en plus Ouais, bien évidemment, le plus important, c'est ce que tu as là-haut.
2: Hein. C'est euh, la vision que tu as, où est-ce que tu veux aller. Voilà, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, la différence, elle se fait dans la tête. Hein. Savoir réellement ce qu'on a envie de donner pour, pour aller là où on veut, quoi. C'est de s'accrocher à ses rêves, c'est euh, euh, essayer d'y de, ah, de, de, croire plus que l'autre, quoi. Moi, je sais que sur un, sur un terrain, je je, je, je je renonçais jamais, euh, je voulais toujours aller au bout de moi-même, même si, euh, bien évidemment, eu, euh, je me suis limité par un caractère qui était trop, trop impulsif, trop... Euh, voilà, et malheureusement, ça m'a ça joué des tours dans ma carrière et je n'ai pas eu le niveau euh, escompté par un manque de contrôle de mes émotions. Et, et, et ça, c'est dommage parce que j'aurais pu, euh, pu aller bien plus haut, je pense. C'est même sûr, mais ben... après, je dis J'essaie de ne pas revenir en arrière parce qu'on a notre parcours, on a chacun nos difficultés dans la vie avec nos problèmes à régler. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. donc ça prend plus de temps pour certains parce que l'équilibre de vie n'est pas parfait. Et voilà. il y en a d'autres qui arrivent avec cette euh... difficulté à, à repousser leurs limites et d'aller encore plus haut. Il y en a certains, ça les bloque. Voilà, chacun a son parcours
0: de vie. Et euh, ton coup le plus naturel, c'était lequel Le revers. Le revers et le coup, euh, ton coût faible que tu as le plus fait évoluer, c'est quoi Le endroit droit, le service aussi. Euh... Tu, les voilà, as bossé, euh, tu les as bossés comme des dingues Tu as fait des paniers, des paniers, des paniers de balles ou... Ouais, as bouché J'en ai bouché au point de, de foutre quand même des temps
2: limites euh, au poignet. Voilà, je sais que euh, le Jérôme Potier, maintenant, on a fait des paniers, des paniers, des paniers.
0: Voilà. Jérôme Potier il avait pu pour être assez besogneux comme entraîneur dans la répétition. J'ai eu une ou deux filles sur le podcast qui ferait des cauchemars de l'avoir comme entraîneur, mais toi, qu'est-ce qui t'a apporté Où est-ce qui t'a fait du bien C'est un personnage, il est passé sur le podcast. C'est un, un personnage, qu'est-ce qui t'a apporté en particulier L'exemple du maître, je dirais. C'est-à-dire
2: que c'est un mec euh, qui te montre le chemin à suivre, qui se donne comme jamais, qui, euh, qui ne juge pas même s'il balance plein de trucs. C'est quelqu'un qui est authentique, c'est quelqu'un qui est vrai et il y, en a, il y en a très très peu, c'est-à-dire ce qu'il pense, il et pour moi c'est quelque chose c'est une énorme euh, valeur c'est quelqu'un qui vit euh notre histoire à fond, c'est-à-dire qu'il y a des matchs où je l'ai rendu malade où on sent qu'il est complètement euh, impliqué dans tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui euh, bah, s'entraîne même plus que ses propres joueurs, donc quand on le voit en salle de gym et tout, soulever de la fonte ça peut faire marrer tout le monde c'est des... les anecdotes qui ressortent de lui mais ça, ça, pour moi ça, ça veut dire beaucoup quoi, de, du personnage
0: c'est-à-dire que... Il, il s'est réveillé du... du... de, de, de fou, mais tu te souviens d'une ou de fulgurance qu'il a pu t'envoyer j'ai eu Florent Serra qui m'a dit euh, en sortant d'un match euh, au Mexique il avait, il avait sorti à flot euh, oh ben là, tu te fous la gueule au congèle, tu reviens demain et t'envoies que des souches <rire> ah, c'est lui ouais. c'est lui oh ben
2: moi, moi, j'ai rendu malade avec un, un match à, à Roland contre Orlin Stanoïtchev où je mène de 7-1 ou de 7-0 4-1 où le match il doit jamais m'échapper il m'échappe et là je pense que je l'ai pu recroiser pendant une semaine il y a voilà, il a disparu ou si jamais je le croisais de toute façon je pense qu'il me foutait la raquette dans la tête quoi. et euh, ouais, il m'a dit mais ce match là mais tu m'as rendu dingue quoi. Voilà, mais c'est le personnage quoi c'est un, un gars qui est à fond derrière toi qui est dans la répétition parce que pour moi il n'y euh, a pas mieux que la répétition pour apprendre un coup quoi. Tu sais, on dit qu'il faut à peu près 10 000, euh, 10 000 frappes euh, pour commencer à, à maîtriser les euh, un coup, donc il euh, n'y bah, a pas mieux que la répétition. Hein. C'est peut-être euh, peut un peu barbant à la fin, mais euh, c'est des exercices il faisait toujours le même style d'exercice. Mais pour moi, c'est euh, le mec qui m'a amené dans le top 100 et il en a amené beaucoup dans le top 100. Et il y a peu d'entraîneurs. Il y a peu d'entraîneurs qui peuvent en dire autant.
0: Ouais, c'est incroyable.
2: Après, c'est un personnage. On aime, on n'aime pas. Il n'est pas... Mais euh, pour moi, c'est euh, un mec que j'adore, que euh, j'estime énormément et qui, qui compte énormément pour moi.
0: En 93, du coup, tu es, es 297e, tu arrives au Calife de Roland, est-ce que tu peux nous faire revivre euh, ces moments euh, assez incroyables, a priori, dans ta carrière Ah ouais,
2: j'arrive. <rire> j'arrive sur les fameux cours du, de Jean-Bois, parce qu'il y avait un monde de dingue. Et puis, euh, oh. premier tour, c'est qui je, euh, je sais que j'ai battu mon calife euh, Roy, le coach de Rafa, là, avec. Euh, ah oui d'accord. Avec Carlos Moya, là. Ouais. Euh, Francisco Roy, j'ai battu aussi euh, Mark Knowles. Un joueur de double euh, bahaméen, je passe mes trois tours euh, trois tours de qualif comme ça. C'était euh, première qualif de, de Grand Chelem C'était. Euh, non, 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 non j'en avais fait euh, un ou deux avant. Ok. Ouais, voilà, je, je, putain, je, 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 trouve le, je trouve le tableau dans les qualifs et, euh, et je sais que les qualifs Donc, je bats, je bats euh, Roy au, au dernier tour des qualifs Et on m'annonce le vendredi que je joue euh, Ivan Lendl au premier tour. Ouais. Allez, ouais,
0: tout ça pour ça et juste pour situer pour situer la, la surface la, la terre c'est ta surface préférée et en arrivant ah, c'est ce que j'ai lu en tout cas et en arrivant une de mes surfaces
2: préférées quoi, pas les surfaces rapides mais euh, voilà green set intérieur j'aimais j'aimais beaucoup aussi ouais. mais la, la terre battue ouais j'étais au TCBB et j'ai été, euh, été formé sur terre battue hein.
0: et en arrivant au Calif Physiquement, tu es affûté, tu sens bien ton tennis. Enfin, tu es, es comment euh, dans tes sensations dans les semaines qui précèdent t'as des bons résultats t'es comment
2: ouais, J'avais des bons résultats, j'enchaînais. Il y avait un tournoi à IFTO, un tournoi de préparation où j'avais plutôt bien joué. J'avais battu des bons joueurs. Donc, euh, ouais, ouais j'étais plutôt, bien. quoi. J'étais okay. bien avec. Euh, on s'était bien entraîné, bien préparé. Euh... Voilà, ça a commencé à monter en, en puissance, quoi. Voilà. Et puis c'est okay. toujours une période de l'année où je jouais bien, quoi. Tout, tous les Français jouent pas mal parce qu'il y a la préparation pour être affûté sur Roland avec l'espoir d'avoir des wildcards, des trucs comme ça. Donc euh, c'est vrai que c'était une période de l'année, en plus on sort de, de l'hiver, c'est toujours une période sympa, quoi. Donc là, tu apprends que tu joues l'handle et tu plus de la nuit ou tu gères comment bah là, je pas mangé pendant trois jours. Ouais. La vache. Je crois que j'ai très peu mangé pendant trois jours, tellement j'étais euh... en panique. <rire> je me suis dit, pour ne pas prendre trois bulles, quoi j'étais oh là, là j'ai dit, j'espère que je ne vais pas être ridicule, j'espère... Tu, tu imagines tout, hein, tous les scénarios, y passent en disant, bah, c'est quand même un gars, il a les triple, triple vainqueur de Roland, euh, numéro un mondial, euh, je ne sais pas pendant combien d'années... Euh... Deux semaines, deux semaines de suite, il, est, il fait partie du top 5, je crois, hein, des, des meilleurs. Hein. Il fait 200 et quelques semaines numéro euh, un mondial. Bon, bref, c'est la pointure et c'est en plus le mec sur terre battue où te dit c'est le cauchemar à jouer. Quoi. Et à ce moment-là, il est septième parce qu'il est un peu moins dedans ou il en est où Ouais, il était plutôt fin de carrière puisqu'il a arrêté deux ans après, je crois. Deux ans après. Donc c'était fin de carrière, mais bon, il était toujours top 10. Il gagnait quand même pas mal de matchs encore.
0: Ah ouais, non, c'est le gros, gros, gros traquenard. Ah oui, 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 oui. Ouais,
2: ouais, ouais. c'est ce que je me suis dit dans un premier temps. Et puis après, je me suis dit, petit à petit, à force d'arriver sur l'événement, tout, tout le monde me disait « pas de chance Comment as ». Comment t'as préparé le match bah, En regardant déjà des, 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 matchs, des matchs de lui, en préparant ça avec Jean-Marc, vraiment en essayant d'être en dehors du, de Roland. À l'époque, j'étais aussi à Rouge Après, j'allais m'entraîner un petit peu au, au racing. En essayant d'être vraiment… Mais le plus calme possible, quoi. Pas dans l'agitation et essayer d'être, euh, voilà, d'être sur moi-même, sur mon petit entourage pour ne euh, pas sortir de ma bulle, quoi. Et tu leur et répondais quoi aux gens qui disaient « t'as un pack chat et tout quoi. Ah oui, j'ai dit bah, « c'est comme ça » et tout. Et puis, euh, et puis, petit à petit, euh, c'est ce que je pensais, hein. je pensais, euh, c'est ma misère. Et, et, petit, et petit à petit, petit à petit, je me suis dit « attends, c'est quand même pas mal, quoi. Tu, tu vas te montrer, tu vas devoir jouer sur un gros cours. » Donc, à l'époque euh, il n'y avait pas encore le de Langlaine, mais il y avait le cours numéro 1 et le central. Et donc, je me suis dit, bon, ils sont obligés de te de, de faire, faire jouer, de faire jouer Monsieur Lendl, parce que moi, j'étais personne. Au départ, au départ, je devais jouer sur le, sur le central. Donc, j'ai dit, oh, non, pas le central. Pitié et tout. Et à l'époque, j'ai appelé euh, Gilbert Iserme, qui était le directeur du tour 1. Et j'appelle Gilbert, avec qui je m'entendais super bien. Je dis, Gilbert, tout sur le ce central, ce n'est pas possible. Là, je viens de voir, en plus, la veille la veille, le lundi, il y avait euh, Scud. Uh, SQD, avait pris 0-3-0 par uh, Becker. J'avais été le voir un petit peu pour me replonger parce que je n'étais pas sûr encore de jouer sur le central ou le 1. J'avais dit à Gilbert, s'il te plaît, est-ce que tu peux me foutre sur le 1 Mets-moi sur le 1, s'il te plaît. Le, le central, c'est trop grand. Quoi. Et Gilbert me m'avait dit « C'est l'handle en face de toi. Quoi. Je ne peux pas le mettre autre part que sur le central. Ce n'est pas possible. Wow. » Et il avait, été, uh, il avait été sympa, il m'avait mis sur le, sur le 1. Tu avais déjà tapé sur le 1 uh, J'y étais... Uh, la veille au soir, j'ai appelé Mabrouk, à l'époque, qui était le, le responsable des terrains de, de Roland Garros, et je ai dit à Mabrouk, je dis Fais-moi les clés. <rire> Fais-moi les clés, c'est exactement <rire> ça. Il était 19h, c'était après tous les matchs, et je voulais juste, je lui dit Je veux juste taper une demi-heure pour ressentir un peu l'atmosphère, euh, voir un petit peu les. Euh, voilà, avoir des repères et juste, euh, voilà, m'imprégner du terrain. Quoi. Et Mabrouk, il me connaissait, il me dit ah ben, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir. Steph, Steph fera le, le terrain. Dès qu'il aura fini, il fera le terrain. Il le fait très bien. Et ça m'avait permis un petit peu de, 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 de me relâcher
0: un petit peu, mais ce n'était pas, pas le top. J'ai lu que euh, Lendl faisait une espèce de désbrouve dans le... Avant de rentrer sur le court, il cherchait du regard, il essayait de mettre la pression, de jouer un peu sur son statut, et, et tu le sentais évidemment. Comment on... ouais, bon, Pas que je le sentais, c'est que j'étais assis sur ma chaise, euh, les pieds, euh, le, le regard
2: dans mes chaussettes, et il passait, euh, il, est, il a dû passer dix fois devant moi, quoi. Une œuvre mm -hmm. d'intimidation, euh, la totale, quoi, flagrante. Et j'étais là, et moi j'étais en train de faire ma flaque. <rire> C'était qui le numéro un mondial à ce moment-là Peut-être Kafelnikov qu qui avait gagné en 92, euh, je crois. Après c'est Bruguera qui a gagné en 93-94. Voilà, il y avait, y avait tous trio
0: avec bien sûr euh, avec Gassi, avais euh... Donc tu rentres sur le cours et là tu euh, tu fais dans ton froc ou tu te sens bien, ta innovation. Comment tu vis le truc Et d'une. J'avais pas d'ovation parce qu'il y avait pas grand monde encore sur le stade.
2: D'accord. Ça, ça m'a plu. Donc je suis rentré, euh, je suis rentré quand même avec. Euh, Beaucoup de pression, parce que ça faisait quand même trois jours que je cogitais, ou quatre jours, trois jours que je cogitais, que j'avais pas trop beaucoup mangé et que j'appréhendais. Je, je, C'était mon premier grand cours, le premier central, entre guillemets, où je, je jouais dessus, quoi. Donc, euh, contre un top 10 mondial à Roland-Garros, avec tous mes copains, avec toute ma famille qui était là. Donc, euh, ouais, je, je, ouais, ouais, je, je n'en hein. ouais. euh, ai pas l'argent. Ouais, t'es de mes à zéro rapidement. Zéro d'entrée, j'ai pris 4-0 d'entrée et. Euh, et le premier jeu que je mets, ça m'a fait du bien. Je, si, évité de repartir en tricycle,
0: c'est déjà pas mal. Et puis, quoi, tu sentais jusqu'à 4-0 que tu jouais en reculant, tu jouais court, tu lâchais pas tes coups
2: ah Non, non, j'étais tendu. J'étais tendu, ça ne partait pas. J'étais euh, dans un faux rythme parce que j'étais trop tendu. Quoi. Et, Et quand tu arrives à te relâcher bah, Le fait de gagner mes jeux de service, petit à petit, j'ai commencé à gagner les jeux de service. À... À, à un petit peu euh, retrouver un peu l'équilibre dans, dans le duel, à, à avoir des, euh, des échanges, à tenir la balle dans le terrain. Et petit à petit, je bah, j'ai gagné, gagné mes jeux. Ça fait voilà, 4-1, 4-2, euh, 5-2, 5-3, 6-3. Mais euh, voilà, ça s'est équilibré. Et, bah, petit à petit, il est arrivé ce qui est arrivé. Je suis gagné le deuxième 7-7-5. Et à partir de là, franchement, bah, je me suis dit, bah, j'ai euh, mes chances, quoi. C'est oui. pas, pas ce que je me suis dit, mais je me suis dit, écoute, ça y est, on y est, là. Là, on y est, on est dans le, on est dans le combat et tu restes, tu restes dans ta bulle point par point, mais ça y est, quoi. Là, il y a, y a plaisir, quoi. Des... commençais à, à, à prendre énormément de plaisir
0: et plus… Et tu le breaks à 6-5, non Ou à... Ouais, euh, à 6-5, ouais. Je crois. Allez, là. Ouais, ouais. ouais. Et, euh,
2: et petit à petit, bon… Je... Après, après c'est arrivé, quoi. le public est arrivé, euh, le cours était blindé, mais je ne je, je me rendais pas compte tellement j'étais dans ma petite bulle et, et j'étais concentré sur ce que je devais faire. Quoi. Et puis, euh, puis, le troisième, je suis sur mon nuage, quoi. je lui mets quand même 6-0 au troisième set. Et là, tu es, es quoi Tu lui mets coup sur coup gagnant ou tu es indébordable Il se passe quoi ouais, je, je suis débordable. Je, euh, je, je joue très juste tactiquement en faisant exactement ce qu'il emmerde, en prenant les baltos… En, en jouant sur les changements de rythme, en me mettant vraiment à 3 mètres de la balle par moment. Quoi. Voilà, j'étais dedans. Quoi. Je, euh, là, je joué plus. Euh, c'était point par point. Je ne voyais même plus le score. J'étais dans, dans mon truc. Bien évidemment, il y avait le public qui était là, qui grondait, mais j'arrivais à, à rester dans ma bulle. Je me centrais sur ma petite femme et mon, et mon entraîneur. Et je remarque, à l'époque, j'avais mes deux, euh, voilà, deux points de repère. Et puis, je restais euh, focalisé là-dessus. Et
0: après, c'était… Euh... Et 2 7 à 1, quand tu reviens sur ta chaise tu mènes de 7 à 1. Il doit y avoir une ambiance de ouf. Tu es au changement de côté.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online. You'll experience the all new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment free space.
0: Est-ce que tu me dis, waouh, wow, t'as un de l'événement, euh, c'est pas tous les jours Tu te le
2: dis, ouais. Là, es dans l'instant présent et tu te tu dis, euh, voilà, tu, tu, tu profites, quoi. Tu dis, allez, on lâche plus rien. C'est point par point, on lâche plus rien. Et j'avais des frissons hein, sur les. Sur les changements de côté, euh, dès que ça repartait, le public standing ovation, t'avais les public qui est derrière toi, ça tu, tu peux pas l'occulter, quoi. C'est même si t'es dans ta bulle, tu peux pas l'occulter parce qu'il y a un tel brouhaha, il y a un tel, une telle énergie qui se dégage que es, tu repartes à la chair
0: de poule, quoi. Ça t'arrive d'en rêver de temps en temps aujourd'hui ou pas
2: Alors ce match-là, j'ai été pratiquement euh, très très peu vu. En tout cas, en entier, je ne sais même pas si je l'ai vu euh, dans, dans son intégralité une seule fois. Non, je ne je, euh, je, euh, je, je m'attarde euh, plus euh, sur, euh, sur le passé. J'essaie de.
0: Ah, mais dans, dans ton inconscient, il n'y a pas, quand tu, quand tu dors, parfois des images qui reviennent
2: Non, hein? ouais, de, temps en temps, de temps en temps, certainement, oui, quand je revois des photos, quand je tombe sur un truc ou quand on m'envoie un article, un, un article pour, dans l'équipe. Que ce soit bien évidemment que ça revient, bien évidemment que c'est présent et que ça restera présent toute ta vie parce que c'est des moments qui sont tellement puissants dans une vie, c'est un toi à jamais quoi, et c'était tellement bon. Au quatrième, tu mouilles un peu ou comment tu gères le, le truc, la pression Non, je mouille pas, étonnamment je ne mouille pas, mais je commence à cramper de partout parce que j'avais rien bouffé depuis trois jours donc je commençais à avoir des crampes, je dis non, quand même pas, putain, je vais pas me faire avoir quand même sur, sur un problème comme ça, quoi, et je savais que c'était des crampes de nervosité, des crampes dues à une mauvaise alimentation parce que j'arrivais pas à me, me relâcher, donc c'était des crampes de nervosité, et je me suis dit, je peux pas, quoi, c'est pas possible de se, de se faire avoir, donc j'ai réussi quand même à, à trouver suffisamment de, de contrôle de mes émotions, d'arriver à bien gérer la respiration pour m'économiser. C'était ma priorité à chaque fois que je, je finissais un point. C'était ma priorité. C'était de me concentrer sur, sur la récup pour essayer de ne pas, pas, pas finir avec des crampes généralisées. Au tie-break, au quatrième, tu fais une début
0: du break tu <rire> fais une amortie. Elle Baf Dans mes pompes, elle a bah, dans mes pompes. Bah, <rire> elle revenait à mon filet, je crois même, non T'as eu là? Eh, couillu, hein, j'ai refait la, la même juste après. Hein. Et justement, okay. comment. Alors, déjà, tu fais l'amorti à deux mains, ce qui est hyper rare. Hein, et à quel moment, mentalement, tu te dis, allez, vas-y, je la retente. Euh, de toute manière, c'est l'endel, on est tranquille, on est là sur le numéro 1. Oh.
2: Bah, quand je l'ai dans la raquette, pas avant, hein, c'est pas. Tu le sens.
0: Que... Tu le sens. Voilà,
2: ah, c'est des coups que tu amènes, que tu amènes un petit peu, et puis. Euh... Et puis, il y a certainement une frustration d'avoir été tellement ridicule sur celle d'avant. Tu te dis, allez, putain, je la retente, je ne peux pas rester sur un truc aussi foireux. quoi.
0: Ah ouais, orgueil. Il y a l'orgueil. Ah, bah, l'orgueil, moi, c'était. Ouais, ouais. Il n'était pas.
2: Ouais, ouais, il était présent. Non, non, C'était un truc dans, dans... chez moi qui m'a joué des tours, mais ça m'a aussi, euh... aussi sauvé quelques matchs. Et à, la... ouais. et, et, et à la balle de match, tu t'en tu souviens Tu te dis quoi Comment tu vis le... la toute <rire> fin ouais, Je la vis au ralenti. Et ça, c'est vraiment un truc, mais c'est réel, quoi. C'est vraiment ce que j'ai vu, quoi. C'est que il euh, y a un échange qui est long, euh, on, on, on se tenait et puis et puis sur un coup il y, y a une balle flottante et là euh, franchement cette balle là je, je la vois sortir très rapidement et cette balle je la vois mais à deux à l'heure et je vois je la vois jamais redescendre je la vois jamais redescendre je dis putain mais elle flotte elle flotte elle flotte est-ce qu'elle va sortir et cet instant là j'ai l'impression qu'il a duré mais une éternité une éternité et le deuxième le deuxième moment qui est c'est cette déconnexion quand je vois la balle rebondir à l'extérieur du terrain et là, ça, là il y a eu une déconnexion c'est à dire que je suis revenu un petit peu dans la réalité du, du moment ouais mon cerveau, cerveau a fait euh, a fait connexion et j'ai eu euh, la réaction du public qui m'a fait tressaillir quoi j'ai eu un coup de je, je sais pas c'est comme si là euh, j'ai joué toute la, tout le match avec un casque toi euh, sur les oreilles ouais. mais est, et là ça a été le, le retour à la réalité et, et ça a été un truc de ouf. Wow, okay. Et j'ai regardé les gens, j'ai regardé mes amis, qui regardé... étaient dans un état, mais en trans, heureux et tout. Et ça, c'est un pur bonheur parce que tu ouais. joues tu pour ça, quoi, pour, pour transmettre des de, 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 de vibrations, des émotions aux personnes. Quoi. Pour, pour soi, bien sûr, parce que c'est ta passion et tu adores ça. Mais avant tout, de partager ça avec d'autres, des potes, des, 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 de la famille, tout ça. Et de, de te rendre compte que tu donnes un plaisir intense à des, à, 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 à des gens, même des inconnus. Ah, c'est fabuleux, c'est ça qui est extraordinaire. Dans, dans le sport, c'est de transmettre ses émotions. Tu as 22, 22 ans, à ce moment-là. C'est ça qui est fabuleux. Et ça, ça tu le revis en 98, euh, quand euh, la France était championne du monde. Tu le revis en 91 euh, à Lyon, quand on gagne la... la, la la coupe d'élice la coupe des vices avec Yannick et tout c'est des émotions qui sont à jamais ancrées en toi quoi. Et c'est des, des trucs que tu essayes de retrouver dans ta vie euh, tu essayes de retrouver ce, ce genre d'émotion parce que c'est tellement bon c'est tellement fort que bah, tu te remets 10 ans de plus dans la vie c'est c'est un bonus, quoi.
0: Comment se sont passées les sollicitations euh, médiatiques dans la foulée Dingo. dès à tourbillon, non Bon, après, t'es embarqué,
2: tu, tu contrôles plus le truc, quoi. Après, t es, t es en... dans une espèce de, euh, de tourbillon, comme tu dis, où euh, tu, tu finis le match, t'as même as pas beaucoup de temps d'en de, 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 profiter, quoi. De, aimerais rester sur le terrain des heures pour profiter avec le public, pour, euh, voilà, pour partager tout ça. Et derrière, tu es pris dans, dans le tourbillon du euh, médiatique où euh, as. Nelson Montfort qui t'attend, euh, derrière tu sors du, du terrain et euh, l'anecdote elle est fabuleuse parce que euh, le match a duré presque 4 heures euh, je ne sais plus, 3h45 ou pas long
0: 3h50 je crois,
2: oui. 3h50, presque 4 heures toi, donc ça a été long mais euh, c'est là où tu te dis 4 heures avant, tu ben, tu pars des vestiaires, t'as l'endol devant avec 12 gardes du corps, t'es derrière seul, personne t'emmerde. Et quatre heures après, bah, t'as l'endol qui part tout seul et les... c'est toi qui te retrouves avec les 12 gardes du corps. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi Tu te dis, mais moi, j'ai pas changé en 4 heures. Qu'est-ce qu qui s'est passé quoi? Et ça, c'est fa... fabuleux parce que tu te dis, mais c'est fou. C'est fou ce que... La puissance des médias, la puissance du, du, du sport, ce que, ce que, ce que l'exploit peut t'amener. Peut, peut c'est un truc où, euh, si t'es pas bien encadré, si tu n'as pas bien les, 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 la tête sur les épaules, bah, tu peux très vite euh, partir en gris. Parce Et que c'est euh, un truc
0: incontrôlable. Tu n'as pas de téléphone portable, toi, à cette époque-là bah non. <rire> non. non. Parfait. C'est pas mal. Ouais, c'est bon, mieux, vrai. quelque part. Le téléphone fixe, quand même. Ah oui, <rire> tu avais, avais une cassette enregistreuse des messages, non Oui, oui c'était un truc de dingue. Là, tu avais la bande, 30 minutes, qui était, qui était pleine. Oui,
2: oui. Et puis, bon, les gens, non, les gens en bas, en bas de chez moi, dans la rue, ça klaxonnait. Voilà, c'est un truc, c'était embarqué dans un truc qui est démentiel, quoi surréaliste. Oh. Le lendemain, j'avais une journée de repos, pour se détendre un petit peu, j'étais dans un magasin. J'arrive à la caisse, oh, le mec, une photo, 50% et tout. J'avais envie de dire, mais attends, bouge pas, je vais refaire un tour dans le magasin. Il y avait quand même quelques trucs en plus qui me plaisaient. Bouge pas si tu me fais un 50%. Non mais bref, c'est pour se marrer, mais c'est c'est délirant.
0: C'est énorme. Et, et, et... Ouais. 12 télés. Le lendemain j'avais 12 télés à faire. Mais tu t'es vidé, tu t'es vidé de ton influx finalement pour le tour d'après, non, non? non, parce que j'ai refusé toutes les télés, j'ai tout refusé, quoi. Ah d'accord, t'as bien géré. C'est quoi, c'est ton entraîneur qui t'a conseillé de faire tout ça Oui, oui. Ouais, ouais,
2: Jean-Marc il m'a dit, et puis moi, c'était pas, pas à l'aise, c'était tout nouveau, quoi. Donc j'étais pas à l'aise avec les gars, pas. Voilà, ça, je sais que ça me bouffait de, de l'énergie et je voulais surtout rester dans mon tournoi, quoi. Donc après, ça a été euh, s'entraîner un petit peu à, à huis clos, mais ce n'était pas évident parce qu'il y avait quand même quelques télés qui étaient là. Euh... Mais euh, c'était d'essayer de faire le strict minimum. Donc, j'ai fait le 13h, j'ai fait le 20h avec PPDA, avec euh, Chazal. Euh, bon, bref, c'était des, 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 des moments qui, qui étaient vraiment fabuleux. Ça t'a permis Mais...
0: d'avoir quelques contrats en plus
2: Non, du tout. Non Non. À l'époque, non, non. J'étais avec Lacoste qui m'aidait déjà. Ça faisait combien de temps ah, que tu étais avec Lacoste J'ai pas eu... Euh, j'ai eu aucun, aucune aide. Euh, ça ne m'a rien à rapporté, ça. ça C'est clair. D'accord. J'ai pas de badge j'ai pas eu de, de trucs supplémentaires bon, voilà bon ça ça n'a pas été très très bien géré je pense que j'aurais pu euh, voilà, ça aurait pu être mieux négocié mais bon écoute c'était l'expérience Tu hein. t'avais pas d'agent non non, non 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 comme je te dis hein, moi j'arrivais de, de nulle part hein, Tu étais t'étais 300 euh, franchement ouais 297 euh. de, ouais, de 300 ouais, ouais. donc personne m'attendait euh, j'étais le, le, le petit jeune euh, même
0: pas euh, si c'était à faire, tu, euh, tu changerais quoi Tu ferais quoi différemment Tu dis, euh, ça aurait pu être mieux géré
2: Non, non, je parle, je parle au, niveau, euh, au niveau financier. Ça, c'est sûr qu'au niveau financier, toi, à l'époque, il y avait quand même la possibilité de porter des badges et d'avoir un petit peu plus d'argent sur euh, parce que tu passais à la télé. Tu étais sûr de passer à la télé. Quand tu jouais contre un grand joueur comme ça, tu étais sûr de passer devant Voilà, donc si j'avais eu un, un agent, voilà, il m'aurait aidé un petit peu à... Mais bon, c'était pas.. Jean-Marc Jean aurait pu le faire, mais bon, il m'a dit, écoute, on verra ça plus tard. D'accord, voilà. Donc, euh, s'il euh, si y avait quelque chose à changer, bah, je ne changerais rien, parce que c'était un moment incroyable, euh, voilà, et puis j'ai gagné, <rire> tout est simplement. Est-ce que tu peux nous parler du cours numéro 1 qui a disparu Oui, bah, écoute, c'était triste, mais à la fois, c'est aussi euh, l'évolution du, du jeu qui veut ça, et, et, et euh, maintenant, on est obligé un petit peu de d'avancer avec notre temps, quoi. Donc voilà, c'est une, une tristesse pour moi parce que c'est vrai que c'est un cours emblématique, un cours fabuleux. Il euh, euh, y avait une atmosphère sur ce terrain qui était extraordinaire. Mais maintenant, je peux comprendre aussi que bah, l'évolution euh, fait qu'on est obligé un petit peu de se transformer pour être toujours à la page, quoi. On est, on est on est rattrapé aussi par les, les autres six tournois comme l'us le wibledon qui ont énormément énormément évolué et que pour rester pour rester dans la compétition parce que c'est pas uniquement la compétition sportive mais c'est aussi au niveau des événements et ben il faut avancer quoi et il faut, ouais. faut faut bouger ce stade faut voilà le, le toit c'était indispensable depuis des années euh, donner un petit peu d'air au, au aux fans qui viennent, bah, et voilà, on, se mar on se marche dessus quand même, on se marchait dessus, donc il fallait quand même ouvrir un petit peu plus, ouais. donc euh, c'est une évolution normale et, et euh, que je peux comprendre maintenant, c'est sûr que c'est un tournoi, euh, voilà, était, je crois l'architecte c'était Lovera qui avait fait ce terrain, lui aussi il doit être triste de ne plus voir son terrain, mais euh, voilà, il faut vivre avec son temps et c'est comme ça quoi.
0: Il y a un truc intéressant dans Wheel of Tennis où il expliquait qu'aujourd'hui il y avait un tunnel, je crois, dans lequel les joueurs peuvent passer sous le central jusqu'au Suzanne, etc. Et tu avais dit euh, très justement bah, Moi j'aurais mis une passerelle pour que les fans puissent voir les joueurs et quelque part c'est ça, c'est du chaud. Au pire, pire j'aurais mis une passerelle, au pire, Mais
2: sinon j'aurais rien mis parce que le, le public il est là, il est là pour être, euh, on est là pour être au, au, au contact du, du public, c'est quand même eux qui nous permettent d'être. Euh, D'avoir euh, bah, des infrastructures comme ça, d'avoir une notoriété, d'avoir. Euh, voilà, c'est. Et je trouve qu'il ne faut, il faut pas casser le lien entre, entre les supporters, euh, les fans et, euh, et les joueurs. Il ne faut pas qu'on arrive à, à un degré où, euh, où on devient un petit peu uniquement euh, des images sur papier glacé ou euh, à travers un écran. Et voilà, on, on doit rester quand même au contact du, du public. Et pour
0: voilà. moi, c'est indispensable et il faut garder quand même le trait d'union avec. Euh, avec la réalité. Autour d'après, tu prends Fernando Miligeni. du coup, c'est ça hein Oui. C'était sur quel cours et comment s'est passé le, le match euh, C'était sur le cours 2, qui était très attendu, très, très attendu. Et c'était euh...
2: C'est un des cours aussi emblématiques, je trouve, parce qu'il a une espèce de caisse de résonance, un truc euh, incroyable dans... sur ce terrain-là. C'est un terrain qui était vraiment super. Là, par contre, ouais, j'ai eu peur. Quand je suis rentré sur le terrain, j'ai eu peur parce que c'était plus du tout la même ambiance qu'au qu au premier tour où on ne m'attendait pas et, y... et le cours 1, il y avait personne au départ. Là, ouais. tout le monde y euh, un monde de dingue et il y, eu, euh, y a eu une ambiance de, de, de folie. Tu as réussi et à t'alimenter quand même euh... entre deux. Après, après ce n'était plus, un... plus un problème. Et voilà, je... On dira bien sûr, on dira, bah voilà, c'était un, euh, un coup de gloire et c'est tout. Il euh, n'y a pas eu de continuité derrière. Bon, là, j'ai quand même des regrets parce que j'ai pas, pas moins bien joué. Je pense que la personne en face, elle n'était pas clean. Elle n'était pas clean. J'en suis persuadé. Oh. Ah ouais. Même oh. ça, Ouais, c'est un peu... On va dire, tiens, c'est encore un français qui, qui trouve une excuse et tout. Mais si on revoit le match, j'ai fait, fait encore un gros match. J'ai fait un super match. C'est quoi le score J'ai mené au score. J'ai mené au score tout le temps et j'aurais dû j'aurais dû finir. Ouais. Je mène facile sur 2-7 et je me fais remonter et je perds 7-5... 7-6, 6-4, euh, voilà, j'ai 3-7, 3-7 très serrés, dont 2, deux dont 2 où je, je mène largement, je mène 4-1 ou 4-0, un truc comme ça, et je dois conclure. Voilà, j'ai le souvenir d'un mec où je, je prends la balto, où je le déplace, où je, je le mets vraiment à la rue, physiquement, euh, sans arrêt, à chaque point où il est obligé de, 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 de voyager, de courir énormément. Bon, je vois un mec qui n'est jamais fatigué, c'est un peu le, le regret, et puis bon, Quelques années après, il s'est fait attraper par la patrouille. Hein.
0: Ah, je ne me souvenais pas de ça. Il a, il a été suspendu euh,
2: combien de temps Tous les Argentins s'ont fait choper. Brésiliens, Argentin, il y en a un paquet. C'était la vague des... Euh, comment il s'appelle Fuentes, euh, Coria... Euh, comment il s'appelait Celui qui a fait... Euh, Cagnas. Euh... Putain, il, y en a, il y en a un paquet. Hein. Coria, il a été pris
0: pour deux pages, t'es sûr
2: Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Je me souviens de Tuerta, ça ouais. Et après, il, il est revenu. Il ne s'en même plus servir Il servait... Euh... Oui, oui, oui. Et lui, il faisait partie, de... il fait... il faisait partie du lot et ça ne m'a pas étonné parce que je ne pense pas qu'il soit... il était clean cette année-là.
0: Il s'est passé quoi entre...
2: Oui, excusez-moi. Il huitième cette année-là. L'année d'après, il fait demi. Ouais. Derrière, derrière, il a explosé en vol. Hein. On ne l'a plus revu hein. Ah ouais, ouais. Il a fait deux grosses années et rideau. Deux grosses années. Et puis derrière, il a explosé
0: en vol. Il s'est fait choper et puis, puis on ne l'a plus jamais revu hein. Fernando Jenny Et qu'est-ce qui s'est passé, Steph, entre euh... ce Roland... Euh... 93, et la suite de ta carrière, les années d'après, comment, comment ça a évolué Tu n'as pas forcément Allende. progressé euh, aussi vite que tu aurais voulu, Non, non. Allen je pense que l'année là, là, d'après, quand il m'a vu au même
2: classement, je pense que là, il, il s'est dit bon, il faut que je mette un terme à ma carrière. J'ai perdu quand ouais, même un mec à 300 et je pensais aller exploser. Il est, il est réussi en bas. Donc, il a arrêté sa carrière un an après. Et toi, en avance bah, il s'est passé, euh, passé que j'ai pas réussi à gérer, euh, à prendre le bon wagon, à avoir euh, le, le déclic qui m'aurait permis de, de continuer un petit peu sur une, une pointe ascendante. Et, euh, et, euh, et voilà, après, c'est des, des problèmes personnels. Euh. Je dis toujours que ce, cet événement-là m'a énormément servi parce que je savais, je savais que j'étais capable de le faire. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bah, si tu es capable de battre un top 10 mondial, J'étais capable d'aller quand même beaucoup plus loin dans ce, dans ce boulot-là, donc j'étais quand même 300 à l'époque, hein. euh, si euh, j'ai réussi après à, à, à aller dans le top 100, même bien plus tard, c'est que cet événement-là m'a quand même bien servi. Maintenant, c'était des périodes qui étaient assez compliquées, euh, personnellement, avec, euh, avec ma famille avec euh, mes parents et je dis hein, quand, euh, quand euh, tout n'est pas aligné voilà, et qu'il y a des complications en dehors du terrain eh ben, c'est difficile d'être bien relâché sur le terrain et de, de trouver les solutions sur le terrain donc euh, le terrain ça a été un petit peu ma, voilà, ça m'a permis un petit peu de m'ébader mais aussi de m'extérioriser et de, de dépasser les bornes très régulièrement mais c'était un petit peu ma manière à moi de pouvoir un petit peu m'exprimer parce que j'étais un petit peu étouffé en dehors quoi. Donc, euh, donc voilà ça a été une une espèce de, de thérapie qui a pris du temps, qui a pris presque, ouais, presque
0: dix ans, c'est comme ça, hein yes. c'est comme ça. Tu disais que tu t'entendais vachement bien avec Jean-Marc Piacentine, il t'apportait quoi euh, en ouais, termes de, de coaching ou de tranquillité d'esprit
2: C'était mon, mon grand frère, c'était voilà, quelqu'un de ma famille, c'est quelqu'un qui s'est énormément impliqué dans, dans ma vie privée, qui m'a aidé, qui m'a énormément apporté. quoi, ouais, Un équilibre de vie, une stabilité, euh, des réponses à toutes les questions que j'avais. Euh, et quelqu'un qui, qui, était, qui était très réfléchi, qui était posé, qui était à, à l'opposé de moi. Donc ça m'a permis de, de prendre un peu de plomb dans la cervelle et de m'assagir, et de, de m'apaiser. Tu t'en inspires dans ton coaching aujourd'hui Oui, je, mais je m'inspire de toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie et qui, euh, dans ma carrière et qui m'ont énormément apporté. Donc toutes les personnes que, même que je t'ai citées auparavant, que ce soit euh, avec le, mon premier entraîneur, même si voilà, ce sont des personnes qui, qui m'ont marqué par des, des techniques. Euh, chacun avait leur personnalité, mais aussi... Euh, Ouais, Éric Leleux, c'était un sophrologue. Euh, j'ai travaillé avec lui sur la, à la PNL. Après, euh, ouais, après j'ai euh, Philippe Joliot qui était un petit peu mon mentor aussi, euh, qui a été une personne très 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 importante pour moi. Ouais. Toute ma formation de jeune euh, et qui a été, euh, voilà, qui est qui est un peu mon voilà, quelqu'un comme comme Jean-Marc. Euh, C'est des caractères qui sont à, à peu près euh, similaires mais c'est des, voilà, des personnes qui font partie de ma vie et qui sont importantes il y a Eric Boisson aussi bon, voilà, c'est tout, toute la période de, de la Ligue des Hauts-de-Seine où j'ai joué en double avec lui on a fait des, 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 des circuits en, en Normandie comme je te disais là, des, des stages où on faisait toutes les tournées en Normandie euh, au mois de juillet et c'est euh, vraiment euh, ma base c'est mes fondations tout ça toutes ces personnes-là, ça ont été mes, mes, mes fondations, mon éducation euh, tennistique et, euh, et autres, et d'hommes. De, 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 ouais. Donc voilà, je suis toujours en contact avec eux, mais c'est des personnes qui sont très importantes pour moi. Quoi. On
0: va faire un petit bond en avant en 1999, du coup, à l'Open d'Australie. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressentais sur ce tournoi qui, est, qui a une ambiance assez particulière et, et nous faire vivre le match contre Deep cette belle victoire.
2: Ouais, ouais, c'est pas, c'est pas un des matchs qui, euh, c'est, pas des matchs qui m'a, qui m'a marqué. Oui, oui, mais euh, parce que c'est vrai que l'Australie, je suis venu vraiment sur le tard parce que bah, j ai, j ai, pendant des années j'avais Wimbledon, j'avais bien sûr fait Roland Garros, j'avais fait l'US Open, mais c'est vrai que l'Australie, c'était déjà des, euh, financièrement c'était, euh, c'était très lourd, surtout en début d'année, ouais. de, de partir là-bas, c'était, c'était un pari. Euh, et pour moi, c'était au départ, c'était compliqué de partir là-bas parce que financièrement, j'étais, euh, j'étais euh, rac à chaque fois. C'était un truc où euh, je me suis dit, tiens, si je vais là-bas, c'est que vraiment j'ai, j'ai, j'ai mûri. Mm -hmm. J'ai pris de, de l'expérience, je me suis assagi, et puis financièrement, je, je suis un peu plus, euh, plus à l'aise. Allez, c'est vrai que euh, bah, quand j'y suis allé, c'est là où j'ai, euh, je me suis qualifié et que j'ai battu Deep, quoi. C'était bah, mon, mon premier, quoi. Bah, bon, bah ouais, c'était bien senti ça. C'était euh, bah, l'exploration quoi, de vivre euh, l'Australie. C'est, je pense que ça fait, euh, ça fait rêver tous les, les, les joueurs. Je pense que c'est un des tournois et d'une. C'est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. C'est un tournoi qui est euh, quand tu es en France. Euh... Et es au froid pendant déjà 2-3 mois, que tu te les cailles, et puis tu arrives là-bas, c'est le soleil, euh, tu passes complètement. Euh, du tout au tout. -tout. Euh, nuit, du, du, du tout au tout. Bah, c'est nuit, jour. Ouais, tu arrives ouais. là-bas. Ouais, c'est les kangourous, c'est la chaleur, c'est. Euh, un, public, un public de passionnés qui est vraiment euh, au fait. Ah, hallucinant. Et puis, c'est une les, les, les mentalité les Australiens, c'est les sportifs, c'est des gens qui ne sont pas stressés du tout, qui, euh, qui sont euh, à fond dans le sport. Et c'est vrai que c'est. Euh, c'est le jour et la nuit. Tu arrives là-bas, tu as l'impression d'être au... C'est le, le paradis, quoi. Pour un sportif, c'est hallucinant. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient positives. Il y avait... Euh... Il y avait une énergie de dingue et, euh, et tout de suite je me suis, je me suis senti à l'aise là-bas parce que c'est vrai qu'aussi la, la chaleur, moi j'adore, comme j'avais vécu 10 ans en Afrique, la chaleur c'est quelque chose, un élément dans lequel on sent bien ou c'est naturel. Et là j'ai été servi, hein. c'était quand,
0: hein, quand même costaud là-bas. Euh, Arnaud, ni Pascal tu lui colles 3-7, 4-7, ça s'est joué euh, comment 4-7 je crois, 4-7. Ok, j'ai pu le... La... ouais. Oh. Ouais,
2: je peux regarder rapidement si Ouais, parce que j'ai peur de dire des conneries tellement, c'est pas toi, c'est ouais, pas un match qui m'a marqué quoi si, euh... mais ça jouer un français au premier tour, c'est euh... c'est dommage quoi. C'est dommage. Ouais. C'est dommage, donc c'est pas des choses qui battre un battre un compatriote, en plus un mec comme Deep, c'est un mec euh, fabuleux. Voilà, moi je, je l'apprécie énormément, donc c'est c'est vrai que c'est euh... bon, après quand tu es sur un terrain, un peu importe l'adversaire, mais mais c'est chiant quoi. Donc c'était euh... Voilà, ce match-là, bien évidemment, t'es un premier, premier Australie, tu qualifies, tu joues Arnaud, tu, 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 tu passes un tour, c'est, c'est, fabuleux, quoi, c'est extraordinaire. Ouais. Et après, je crois deuxième tour, je perds sur Pavel, je crois. Andrei euh, Pavel, le roumain. Ouais, je crois que c'est, je crois que c'est ça, oui. Et là, et là, il y avait le public roumain, mais c'était, je, je sais pas, je savais pas qu'il y avait une, euh, une communauté roumaine en Australie. roumaine en Australie, l'ambiance, c'était du délire, c'était du délire, c'était très chaud. Voilà, mais. Euh, Arnaud, contre Arnaud, ouais, c'est jamais, jamais évident de jouer contre un. Euh,
0: Arnaud, donc 1-6, 6-3, 6-2, 7-5. Il était le 82e mondial. Et Andrei Pavel était 53e. Et tu gagnes le premier 6-4. Non, tu, non, non, non. Tu, tu perds 6-4. Tu gagnes le deuxième 6-1. Tu, tu colles quand même 6-1 au deuxième. On s'était fait derrière 6-4, 6-3 pour lui. J'étais là quand même. Je ne suis pas passé à côté. Quoi. Ouais. ouais. T'avais fait 3-7 sur Kafelnikov euh, sur à Doha euh, au tour ouais, d'avant. Ouais, 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 je jouais bien, ouais, ouais exact, exact.
2: J'avais fait 3 sets sur Kafel, qui gagne l'Australie, en simple et qui gagne l'Australie derrière, en 80...
0: Ah ouais. 80 euh, 99... Euh... Je crois qu'il gagne l'Australie, Putain, la tronche qui se paye sur sa fiche ATP, c'est merveilleux. Et Yefgeny, il a quand même... En euh... je crois que c'est l'Australie qui gagne, en simple. Ouais, il gagne l'Australie en finale contre Thomas Enquist. Et en double, il se le, le fait en double aussi ou pas ah vache. tu faisais les doubles toi aussi euh, souvent sur PAS non pas très souvent je l'ai fait une fois de temps en temps
2: avec Cyril Solnier. on avait fait un super double à Roland on avait joué Kafelnikov contre Wayne Ferreira et on perd mais à, à la rage quoi. un match de dingue sur le court numéro 2 on avait ouais. fait
0: un, un double de dingue et bien là on double euh, il perd en quart contre euh, les Woodies Todd et Mark ouais, ils étaient chez eux hein. ah ouais, ils étaient chez eux ils perdent, euh, ils perdent en 3 sets. 3-7 ouais. euh, assez sec. Non, mais il avait... ouais, je l'avais accroché à Doha et, euh... et derrière, ouais, je m'étais qualifié à Doha. Ouais,
2: donc c'était sur une bonne. Ouais, je jouais bien. J'avais décidé de partir là-bas et j'étais bien. Et surtout, Doha m'avait soulagé financièrement. J'avais pris euh, 10 000 dollars, je crois, en qualifiant là-bas. Donc,
0: euh... ah ouais, c'est bon. Donc euh, j'y allais l'esprit tranquille. Quoi. Ouais, ouais. 9 9000... 800 pour être précis. Ouais, j'avais remboursé déjà tout, euh, toute la tournée donc j'étais à l'aise financièrement elle te coûtait combien tes, tes tournées tes, tes saisons oh bah les saisons c'était cher bah, c est, c est, je,
2: combien ça me coûtait mais euh, c'était euh, ouais c'était du lourd hein. c'était euh, quand tu te dis euh, là arrivais à finir dans le positif quand même pas ah bah pendant 10 ans non jamais pendant 10 ans de ma carrière non t'as ah, toujours, euh, ouais, toujours été dans le rouge toujours été dans le rouge ouais ouais Comment si, tu arrives si. à, à jouer au tennis en étant… Euh... Dans le top 150, là, as, ça y est, tu commences à mettre un petit peu de côté. Et puis, dès que tu es dans le top 100, c'est le jackpot. Hein. Et Lacoste, tu as, as signé avec eux à quel âge Oui, Lacoste, ça doit faire 31, 31 ans cette année que je suis avec eux. donc euh... Incroyable. Et donc, tu dis,
0: ouais, dès que tu es, es dans le top 100, jackpot ah oui, là, tu, euh, oui, oui, es, c est, c est, tu touches le loto, là. Donc, tu t'es fait quoi Tu t'es fait une... une... Il, y un fossé, il y a un fossé entre le top
2: 100 et puis les autres, c'est énorme. Dès que, tu fais partie, ma... Dès que tu rentres dans les tableaux de Grand Chelem, dans les tableaux finales de, de Grand Chelem, c'est facile. T en, t en, en quatre tournois ta saison, elle est déjà... Euh... Ouais. Elle est largement... Euh... Amortie, ouais. C'est quoi, amortie, hein euh... sur quelques mois donc euh, le reste des tournois c'est que du bonus quoi.
0: derrière il y, y a Wimbledon est-ce que tu peux nous en parler rapidement ce que tu ressentais là-bas sur le gazon et peut-être ce match contre euh, Bubati ouais c'était un autre
2: tennis j'y allais, allais c'était je crois le, le seul tournoi du Grand Chelem où j'y allais en, en touriste complet quoi. ah ouais Parce est-ce que t'étais pas du tout fait pour, pour cette surface non mais tu, tu te sentais surtout pas dans un tournoi du Grand Chelem si parce que moi j'ai fait pratiquement toute ma carrière euh, à Roampton donc Roampton <rire> à et t'arrives tu arrives dans un champ où tu, euh, ils ont viré les moutons et puis les, 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 les vaches juste avant. Et euh, ils, ont, ils, ont, ils ont brouté l'herbe. Et, euh, et après, il y a le peintre qui arrive, qui fout, euh, qui fout quelques lignes, un filet, et tu joues, quoi. Et roule les jeunesses. Rouler jeunesse. Mais c'est un truc, euh, Ronaton, je sais pas, à notre époque, c'était quand même légendaire. Tu arrivais tu avais une petite cahute et tu avais un, 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 un champ à perte de vue où vous avez foutu des, des, des terrains les uns sur les autres en plus, sans séparation, où tu devais attendre que le point d'à côté soit terminé pour éventuellement finir le tien. Mais c'était
0: un, un sketch, mais c'était... Juan Ignacio Chela, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner ma propène qui traîne sur ton cours depuis 20 minutes Un autre, parce que celui-là, c'est quand même pas dans mes potes, celui-là.
2: Oh ah ouais <rire> ah, Il n'était pas apprécié de beaucoup, moi.
0: Ah ouais, tu t'es frité avec Chela
2: Ah ouais, oui, oui, oui. je crois qu'il m'a oui, craché dessus comme il avait craché sur E8, il, je crois que lui il avait craché sur E8, et c'est à un moment donné. Ah ouais, beau gosse. Bon, tu passes quand même un tour en, en 2000, tu sortais des qualifs euh, Ouais, je sortais des qualifs, hein. j'en ai pas fait beaucoup dans le tableau final, hein, des qu'on
0: Ouais, mais tu t'es souvent qualifié a priori Je me suis qualifié, je crois, euh, 9-10 fois. D'accord. Okay. Dans l'intro, je disais 16 tableaux en Grand Chelem. L'info euh, n'est pas bonne. Euh, 16 tableaux en Grand Chelem, ouais, 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 mais je me suis qualifié
2: euh, 11 fois et j'ai dû avoir euh, 4 ou 5, euh, 2, ou fois, 2 ou 3 fois où j'étais tableau et après le reste, j'ai eu des wildcards euh, à Roland une fois ou deux fois. D'accord. Et euh, voilà, mais c'est euh, ça, le reste du temps, je me suis qualifié. Je suis un de ceux qui, euh, je crois que je suis le plus gros, euh, je dois être dans le top 5 des, des mecs qui se, qui se sont
0: qualifiés en Grand Chelem. Qualificator, on l'appelle. Qualificator, c'est moi. <rire> et bien, Bupati, qui est quand même un bon client. Euh... Au Niveau de la volée, tout ça, tu l'as, tu nous l'as ciré au premier tour, ouais, ouais. Et après, je crois que j'avais perdu sur Thomas Enquist, mais euh, je
2: l'avais, je l'avais ciré. Alors, je me je, je sais plus comment j'avais fait pour le cirer, mais euh, parce que bon, euh, je, je servais correctement sur cette surface. Parce que, euh, un gaucher euh, qui met des slices sans arrêt, euh, c'est pénible. Je retournais très bien. Ça, le retour, c'était mon point fort, ouais. donc euh, Grâce à ça, j'arrivais je... quand même à tirer mon épingle du jeu. Sinon, à acheter... comme tout le monde sait, je ne suis pas un grand quoi Ma volée à deux mains, c'est quand même complètement atypique. Et ce pas dans le... Dans, dans,
0: dans le registre classique. Tu toujours resté en volée à deux mains parce que c'était trop naturel Tu hein, n'as jamais fait l'effort de t'adapter c'était quoi bah, J'aurais dû faire l'effort de, de renforcer un peu
2: mon poignet parce que maintenant, j'arrive... En fin de carrière, j'arrivais à faire des, revers, des volets à une main, mais j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Quoi. Ouais. Donc, ça, c'est un regret. Je faisais que des. Bon, après, j'étais pas tiré vers le filet.
0: Hein. Le filet, c'était pour, euh, pour saluer le mec à la fin du match. Pourtant, toi, contre gros. Lendl, je t'ai vu claquer une volée de coups droit. Non, mais tu ne faisais pas semblant en volée de coups droits. Hein ouais. C'est pas moi, hein. C'est quelqu'un d'autre. J'étais ailleurs. Ah ouais, incroyable
2: c'est bon ça jeté sur mon nuage, là. Non, non, mais après, attends, petit à petit, j'ai quand même essayé de renforcer ce jeu vers l'avant pour essayer d'être un, un peu plus performant, mais...
0: Et cet état dont tu parles, c'était pas moi contre Lendl tu l'as jamais retrouvé dans ta carrière si, 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 je l'ai retrouvé, voilà. Ouais. Je l'ai retrouvé
2: sur des, des, des matchs euh, fabuleux que j'ai pu faire euh, à l'US Open contre Todd Martin en 99. je fais 5-7 Je fais 5-7, 4h45 de match, où je perds... 6-4, 6-3. Derrière, je gagne le troisième, 7-6. Je gagne le quatrième, 7-6. Et à l'époque, il n'y avait pas de... de... C'était tie-break au cinquième et je perds 7-6 au cinquième. Et, euh, et, et je mène 5-4, 30 à Et à 30 a je fais un retour qui sort de ça, qui me donnait pas de match. Mais je suis, à, je, suis à, je suis à rien de le, le, le battre. Et en 99, il faut savoir que le Todd Martin, bah derrière, il fait finale sur Agassi et il mène 2-7-1 sur Agassi. Et il dit en finale, euh, il dit de toute façon, j'aurais très bien pu me perdre au premier tour sur, euh, sur Steph. Quoi. Comme quoi, ça ne joue à rien. Quoi. Incroyable. Qu'est-ce qui devient, Todd Martin On sait un peu. Il, il, a... il est responsable euh, de l'USTA. Je crois qu'il a un gros poste là-bas. Euh, voilà, il s'occupe de l'USTA,
0: de, de, de l'US euh, de, de, de Open. Qu'est-ce que tu ressentais, toi, quand tu jouais l'US C'est quoi la vibe de, du tournoi que Ça te parlait, ça te parlait pas Ouais, non, si, si, tu es obligé,
2: tu es obligé. C'est New York, c'est la ville, la ville qui fait rêver, c'est la mentalité américaine où tout est possible, où c'est le show avant tout. C'est un grand stade sur lequel j'ai joué, je l'ai joué une fois, mais c'était contre Todd Martin sur l'Arthurage, tu as 25 000.
0: 20... Ouais, c'est ça, je hein, me
2: sens que c'est 25 000, ouais, c'est 25... place. Ouais. 23 500, ouais, pas loin de 25 000 personnes, quoi. Ouais, ouais. Gigantesque, c'est euh, c'est le seul tournoi au monde où euh, quand je lobais le le Tom Martin qui est pas petit, euh, tu tu la balle elle est encore dans les tribunes, elle est pas dans le ciel, elle est dans la tribune. Tellement <rire> c'est gigantesque. Hein. Et c'est une odeur de McDo, c'est une odeur de voilà de hamburger, de ça c'est un brouhaha pas possible avec la Guardia qui est à côté, les avions qui passent, le public qui parle sans arrêt, mais euh, mais c'est une ambiance générale qui fait que c'est
0: hallucinant, hallucinant. T'as eu quelques amendes euh, sur le circuit Oui, oui, oui. Ah ouais. T'as plus grosse, si t'en souviens Ton plus beau pétage de câbles ouais, Il y en a eu. Non, non, je peux pas le dire ça. Il y en a eu
2: tellement de pétages de câbles. Ah, non. <rire> ah ouais, ouais, c'est du. Ouais, j'ai eu un... À l'époque, c'était déjà sévère. Je sais que maintenant, on peut prendre 10 000 dollars comme ça sur une... un eau non... un chaud no au niveau des médias ou des trucs comme ça pour les meilleurs. Mais moi, dans toute ma carrière, j'ai dû perdre 10, 10 à 15 000 dollars d'amende. Ce qui est déjà pas mal à mon classement. Ça fait un, un petit voyage de dos bas.
0: Hein ah ouais. <rire> Oui, ce qui n'a pas été fait à cause de l'ATP. Merci beaucoup de l'ATP. Le plus gros pétage de câble et la plus grosse fiesta que tu as pu faire sur le circuit J'étais pas trop fait tard. Alors, la plus grosse des fiestas,
2: je la dois à l'équipe de France. Ça a été 91 quand on gagne la Coupe Davis et je la dois à Yannick. Euh, tu étais avec eux bah, Non, non, non. je ne faisais pas partie de l'équipe, mais, euh, mais la fédération avait invité tous les, euh, tous les joueurs en première série et qui voulaient euh, y aller. Ils nous, offraient, ils nous offraient des places pour y assister. Donc, tu as, est... as bringué avec eux le soir Alors, On est parti avec quelques potes, avec Isham Arasi, avec Coutelot, euh, avec, euh, ouais, avec tous les potes, euh, avec Gérard Solves, avec Sion, avec tous les gars de l'époque. Et on est, est descendu pour aller euh, supporter l'équipe. Et là, ça a été, mais, je pense, en trois jours, on a dû dormir deux heures. Quoi. On avait un pote là-bas qui avait un bouchon en plus, euh, un petit bouchon lyonnais. Donc, on se retrouvait là-bas. Euh, on allait bouffer dans le Vieux Lyon. Euh, Yannick nous appelait, euh, il nous demandait où on était. On était 50 dans le restaurant. Euh, il arrivait, il y avait 300 personnes dans le restaurant. Il y avait 4000 personnes dehors. Et on faisait la fête jusqu'à 7 heures du matin. On devait dormir une heure et demie, deux heures, et on repartait au stade. C'était qui dormait pas. Putain, à 7 heures il disait, « Oh, les gars, putain, je, suis... je, dois aller, je dois aller lever les petits. Là. Je, dois aller, je dois aller lever euh, Guy et, et Henri, donc je vous laisse. » Et le gars, je ne savais pas comment il faisait pour tenir. Quoi. Il a fait quand même ça. Euh, le stress des matchs, le voir sur la chaise à bondir et tout, et le mec ne dormait jamais, puisqu'il venait nous rejoindre, et on faisait la fiesta euh, toutes les nuits. Quel a été un truc mais délirant. Pour moi, ça, c'était le plus grand moment avec bien sûr Lendl, avec euh, Todd Martins, avec euh, mon quart de finale à Palerme contre Bungera. Euh, C'était un de mes meilleurs matchs de, de toute ma carrière, contre Sergi. C'est des moments comme ça qui sont hallucinants, et puis de le partager avec toute, toute l'équipe de France, avec tous les potes et tout, ça a été très fort, très très fort.
0: Steph, je te propose qu'on qu refasse un autre épisode, mais pour parler de ta carrière d'entraîneur, peut-être un peu plus tard, euh, parce que là on a déjà bien, on a déjà bien papoté il faut que j'aille bosser quand même. Ouais. Pour terminer ce premier épisode, si tu avais un conseil à donner à un jeune de 13, 14, 15 ans qui rêve de devenir euh, joueur professionnel de tennis, tu lui dirais quoi De suivre
2: de suivre son rêve. Les et les gamins, je trouve qu'ils rêvent, ils rêvent de moins en moins. Mais quand on a un rêve, il faut s'accrocher à ça et puis euh, et puis après bah, il faut savoir que euh, il faut bosser quoi. C'est que tout le monde bosse et celui qui bosse plus que l'autre, bah, il avance plus, plus vite et il euh, il faut pas lâcher la rampe quoi. Il faut s'accrocher à ses rêves et bosser tous les jours, se lever tous les jours et vivre l'instant présent. C'est ce que j'essaye d'inculquer un petit peu à tout le monde, à, à, à tout le monde, à mes, à mes jeunes que j'ai actuellement. C'est que bah, demain ça peut s'arrêter, tout peut s'arrêter. Voilà, on vient de le voir encore avec le Covid. Du jour au lendemain, ça s'arrête et on est euh, voilà. Ça peut être un problème de santé, ça peut être euh, une épidémie, ça peut être plein de choses. Qui font que, que demain euh, tout peut s'arrêter donc il faut vivre l'instant présent
0: et d'essayer de s'accrocher à ses rêves ça c'est le plus important dans la vie et on va, on va très loin comme ça on va terminer ce, cet épisode là-dessus je te propose que la prochaine on parle de la manière déjà dont tu as pris ta retraite sportive euh, ce que tu as ressenti là-dessus la fameuse petite mort dont on parle parfois si toi tu l'as eu ou pas et euh, comment tu es devenu coach ce qui t'a motivé à devenir coach et ta manière d'entraîner les différents projets sportifs que tu as eu et voilà il y a aussi du, du pain à moudre et je pense que tu peux pas mal euh, transmettre euh, aux jeunes et aux moins jeunes c'est cool un, un grand merci Steph à plus tard okay. ciao bye merci d'avoir écouté cet épisode avec Steph dites nous en commentaire ce que vous en avez pensé ou s'il vous rappelle des souvenirs en particulier pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit on a besoin de ton soutien pour nous aider tu peux rejoindre la communauté tennis légende ou pour 5 euros par mois environ soit le prix d'une boîte de balles on te donne accès à des interviews exclusives que l'on ne publie pas, des débriefs de matchs de joueurs pro, des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs. Tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis Légende et en soutenant au passage le podcast. Nous, ça nous permet de continuer à t'offrir du contenu de qualité chaque semaine et toi, ça te permet de progresser avec des conseils d'experts. Alors fonce, le lien est dans la description de l'épisode et par avance un immense merci Pensez au bouche à oreille les légendes, envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu. Et si vous avez des idées, venez me les souffler sur Insta ou LinkedIn à Max Zamora ou par mail max tennislegende.fr. J'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous dis à la
1: semaine prochaine. Ciao